0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et nous voici dans l'épisode de 26. <rire> Aujourd'hui, je vais te parler de la posture de chef d'entreprise. Bon, excuse-moi, je suis d'humeur un petit, peu, euh, un petit peu taquine. En fait, je trouve qu'on met beaucoup, beaucoup de poids sur ce mot chef d'entreprise. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça hyper pompeux. J'avais l'impression que ceux et celles qui disaient euh, « je suis un chef d'entreprise », c'était un peu des frimeurs ou des frimeuses. Si tu veux, on m'a tellement appris à ne pas me la raconter, à la jouer petit, à être modeste. Bon, en tout cas, c'est ce que je re- j'ai retenu, parce qu'en fait, l'objectif n'est pas de taper du sucre sur, sur l'environnement que j'avais enfant, quelles que soient les personnes qui étaient autour de moi. Mais en tout cas, moi, si tu veux, le, le, la posture de chef d'entreprise, ça a été un truc avec lequel je me suis débattu pendant longtemps. Je trouve ça assez dingue, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis à mon compte, et je pense qu'il m'a fallu à peu près 10 ans pour changer ma posture. Donc tu vois, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai envie d'en parler aujourd'hui avec toi pour te faire gagner du temps. En fait, toujours pareil, en abordant les choses, on va simplifier. Mon objectif, c'est de pouvoir dédramatiser et de te faire prendre conscience justement des indispensables, de ce qui est indispensable, on va le dire comme ça, justement pour que tu puisses, toi, avancer et débloquer ce qui a besoin de l'être. Parce que cette posture de chef d'entreprise, c'est vraiment ce qui va changer tes résultats. C'est parce que tu vas euh, te positionner différemment, que tu vas pouvoir avoir une dynamique différente, que tu vas changer ton état d'esprit, que tu vas changer ta vision, et que forcément, l'atteinte de tes objectifs va être plus facile et surtout différente, plus impactante. Donc en fait, c'est de ça, aujourd'hui, dont on va parler. C'est d'arrêter de la jouer petit et de croire qu'on n'est pas légitime ou qu'on doit être discrète. Parce que si finalement, au fond de toi, bouillonne la future Oprah, ce serait dommage de l'étouffer. Ce que je te propose du coup, c'est d'aller explorer qu'est-ce qui se passe derrière, les, derrière ce mot « posture de chef d'entreprise » et qu'est-ce qui a besoin d'être débloqué. J'ai remarqué que, bien sûr, puisque c'est mon sujet de prédilection, c'est souvent les femmes qui ont le plus de mal à utiliser ce mot « chef d'entreprise ». Comme si être chef d'entreprise, moi pour moi, tu me diras si c'est pareil pour toi, mais j'avais l'impression qu'être chef d'entreprise, c'était genre euh, l'entreprise du CAC 40, tu vois. Avoir l'impression qu'il me fallait 200 salariés. Alors qu'en fait, non. Une petite ou une grosse entreprise euh, va se diriger de la même façon. Et c'est ça qu'on va aller voir. C'est quelle posture et quel euh, état d'esprit, quelle solution tu vas devoir mettre en place dans ta gestion pour que justement ta petite entreprise, que tu sois solopreneur, que tu es des prestats ou que tu bosses en équipe, puisse se développer. Parce que c'est vraiment ça qui va faire, comme je te disais, cette différence. Et comme j'en ai marre que les femmes soient plus souvent, euh, dans celles que je rencontre, des suiveuses que des meneuses, je pense qu'il est temps que ça change et ça passe pour moi par cette indispensable posture. Et je le répète pour vraiment pouvoir le faire passer dans quelque chose de simple, de fluide, de banal pour toi, dans cette posture de chef d'entreprise. Allez hop Pour cet épisode, je te propose de l'écouter en bombant le torse pour assumer ton ambition et que tu puisses croire en tes rêves pour qu'ils deviennent réalité. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Si tu ne prends pas cette posture, si tu, ne crois pas en ton, si tu n'assumes pas ton ambition et si tu ne crois pas en toi, quoi qu'il se passe, si tu as toujours un plan B dans ta tête ou si tu la joues petit, tu es déjà en train de te saboter. Donc, il va falloir, et je dis bien, il va falloir, tu fais le choix d'être à ton compte. Donc, si tu veux que ça marche, il est important que tu puisses passer ce switch pour pouvoir te voir comme un chef d'entreprise, même si tu es seul. C'est un peu facile parfois de se dire « je suis solopreneur, je suis entrepreneur, etc. » ou « je suis auto-entrepreneur », sous-entendu « j'ai un tout petit truc, non, non, mais je me la raconte pas, hein, j'ai un, juste un petit truc, hein, je bidouille, etc. » Donc, comme je te disais, là maintenant, il est temps de bomber le torse, de t'assumer pour faire passer ton activité au niveau supérieur. Donc, comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, je prône l'audace. Donc, dans cet épisode, hop, c'est parti, go, on y va maintenant. Donc, pas demain, je te dis bien « maintenant ». Alors, déjà, de quoi je te parle quand je te dis une posture de chef d'entreprise Souvent, la grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on croit que parce qu'on a une passion, on va pouvoir en vivre simplement juste en faisant cette partie-là. C'est croire, en fait, que tu peux n'être que dans l'opérationnel et avoir une réussite globale et vivre de son activité. Ce que tu oublies, et assez rapidement, quand tu t'installes, hein, tu te... moi, ça remonte à moins, mais quand tu t'installes, tu te rends compte que bah, déjà, en fait, tu dois euh, passer par toutes les étapes d'administratif. Ensuite, potentiellement, tu as euh, les chiffres, les tarifs, la compta, savoir comment ça se passe, remplir euh, tout un tas de papiers. Donc déjà, cette partie administrative, c'est loin de la partie passion. Tout ça pour te dire que déjà, juste ces deux parties-là, c'est des parties, il y en a une que tu avais zappé, la partie effectivement administratif. Donc du coup, tu ne peux pas être que dans l'opérationnel pour avancer. Tu dois avoir une vision, court terme, moyen terme, long terme. Toute entreprise, comme je te disais, aussi petite soit-elle, que tu bosses déjà avec des freelances, des équipes ou que tu sois seul, a besoin d'une leader, d'avoir besoin finalement d'une direction. Tu ne peux pas être que dans une partie, tu dois avoir trois casquettes. Alors, quelles sont ces trois casquettes dont je te parle Celles qui vont être indispensables pour ta réussite et pour ta croissance, quelle que soit, je le répète encore une fois, la taille de ton entreprise Il y a trois postures clés pour développer finalement une cohérence et un équilibre dans ton activité, pour pouvoir la développer sans t'épuiser et surtout que ce soit rentable. Parce que le nerf de la guerre, quand même, à un moment, ça reste quand même la rentabilité, l'argent, ton chiffre d'affaires. Sauf si on fait du caritatif, mais dans ces cas-là, effectivement, ce n'est pas forcément pour toi. Cet épisode est tout ce que je vais te raconter. Donc, si tu veux gagner ta vie avec ton activité, il va falloir que tu prennes la posture de ce chef d'entreprise et des trois casquettes qui l'intègrent. La première, du coup, et celle qu'on oublie souvent, ça va être la posture de leader. La posture de leader, c'est la posture finalement de l'entrepreneur, du visionnaire de façon générale. C'est-à-dire celui qui a les idées, les rêves. Aussi bien d'ailleurs dans les objectifs pro, savoir où tu veux aller, quelle est ta mission, à quoi tu veux contribuer, qu'est-ce que tu vises comme objectif, qu'elle va être vraiment ce qui t'inspire, où tu veux aller. Tu vois, c'est vraiment, voilà, cette vision. Mais. Les objectifs persos vont aussi être importants. Dans ce côté visionnaire, c'est savoir ce que tu veux pour ton activité et aussi savoir ce que tu veux pour toi. C'est trouver, en fait, dans quelles conditions tu vas réaliser ta mission, dans quel idéal de vie tu veux être. Donc, il y a vraiment ces deux casquettes à chaque fois, ces deux parties, objectif pro, objectif perso. Donc, c'est une vision très globale. Le rôle du leader, c'est de créer cette vision, de trouver son positionnement stratégique et du coup, les actions qui vont aussi être en lien. Deuxième casquette c'est celle du manager. Le manager, c'est celui qui va donner vie à la vision et à la mission du leader. D'accord tu as un objectif que tu souhaites atteindre. D'accord Moi, c'est de permettre aux femmes de prendre leur place, de s'affirmer et de se développer, d'accord de s'épanouir. Ça, c'est ma vision, ma mission. Et après, dans ma casquette de manager, je me dis, OK, maintenant, concrètement, de façon mais vraiment archi-concrète, comment je vais servir cette mission Et moi, ce qui m'intéresse, du coup, pour servir cette mission d'épanouissement et de femmes qui prennent leur place, la vision que j'ai choisie, donc ma casquette de manager, me dit « intéresse-toi aux femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent développer leur activité et la faire passer au levier supérieur. » Tu vois, c'est à nouveau quelque chose de très simple, de très découpé. Le manager, il va définir les actions, les process. Grosso modo, ça va être celui qui va organiser l'entreprise à partir des idées du leader. Donc du coup, c'est celui qui va aussi manager à la fois les prestataires, si tu en as, les équipes, si tu bosses en équipe, et si tu le fais pas encore, dis-toi qu'il va prendre en compte aussi le facteur humain. Tout à l'heure, je te parlais de la partie pro et perso. C'est-à-dire que le leader, il a une vision globale sur qu'est-ce qu'il veut comme vie et qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif pro. Et ben là, ça va être ça aussi. Ça va être se dire, le facteur humain, c'est aussi se dire comment je m'occupe du leader. Comment je m'occupe de mes équipes, mais comment je m'occupe de dessus. Donc finalement, ce manager, c'est celui qui fait le lien entre la vision et les équipes, ou l'humain, on va dire, par les process, par l'organisation. Parce que la troisième casquette, celle dans laquelle on est souvent, de façon, j'allais dire, trop intense, ou celle qui va être notre cœur de métier, au départ, quand je te disais, on choisit souvent un métier passion, on se dit, euh, typiquement, moi, genre, voilà, je vais prendre mon exemple, ça va quand même toujours être le plus simple. Moi, par exemple, dans cette troisième casquette, d'opérationnel ou de technicienne, ça va être me dire « Moi, mon métier passion, honnêtement, c'est de faire du coaching, c'est de transmettre, c'est d'accompagner. » Si aujourd'hui, je me dis « Je ne fais que du coaching, je ne fais que transmettre, que accompagner », il n'y a personne qui me dit qui j'accompagne, comment j'accompagne, à qui je m'adresse, comment je m'adresse. Il n'y a personne parce qu'il n'y a pas ce leader qui me donne cette vision. Il n'y a personne au-dessus, comme manager, qui me dit bah, « En fait, du coup, tu vas devoir créer une stratégie marketing, tu vas devoir t'occuper des réseaux sociaux, tu vas devoir gérer les équipes, les prestats, etc. » Donc, en fait, faire ton métier seul dans l'opérationnel, quel que soit le métier que tu fais, ne va pas suffire. Ça va être la partie technique, d'accord Mais si tu n'as pas la vision et si tu n'as pas les process, bah, en fait, finalement, tu vas t'épuiser. C'est ton cœur de métier et c'est intéressant parce qu'on a envie d'y passer du temps et il n'est indispocia- indissociable des deux autres postures. Quand on est une grosse entreprise, on est bien d'accord qu'il y a des personnes différentes à ces différents postes. Et ça s'étoffe de plein d'équipes, etc., de plein de monde, de plein de postes différents, etc. Mais même si tu es seul aujourd'hui, développer, comme je te disais, ta posture de chef d'entreprise, c'est avoir ces trois casquettes en toi et répartir du temps pour chacune de ces casquettes. Se dire, bah voilà, j'ai des heures pour faire du coaching, j'ai des heures pour gérer mes process et mon organisation et j'ai des heures pour me poser sur ma vision. C'est finalement changer de posture, c'est passer d'un modèle où je travaille pour moi exclusivement dans mon entreprise, donc dans l'opérationnel, à je travaille sur mon entreprise, sur ma vision, sur mes objectifs pour la développer et la faire travailler pour moi. C'est complètement différent. J'espère que c'est, c'est, c'est assez clair quand je te le dis, mais tu vois, c'est ça, c'est de se dire, tu as trois personnalités en une, la vision, l'organisation et la stratégie, et ensuite la réalisation. Plus tu vas grandir, plus tu vas avoir besoin d'avoir ces trois casquettes et libre à toi, après, de passer à un autre palier et de se dire, OK, maintenant, il est temps que je délègue et que finalement, il y a des gens hein, qui veulent que je dise, mais bon, en fait, je suis dans l'opérationnel et du coup, j'ai besoin d'un manager qui va gérer mes process ou j'ai besoin d'une, d'une community manager qui va bosser, etc., pour dispatcher. Et ça, il n'y a aucun souci. Mais à un moment, c'est développer ta vision globale qui va faire de toi ce chef d'entreprise et pas juste ce technicien opérationnel dans vraiment le domaine que tu as choisi qui est ton domaine de cœur. Donc si je résume, pour pouvoir être aujourd'hui efficace et rentable dans une entreprise, il va falloir que tu embrasses ces trois casquettes, ces trois personnalités. Tu ne peux te passer de personne. Parce qu'un visionnaire seul, un leader seul, bah, il n'aura pas les actions... Stratégique. Il ne va pas avoir le temps de, d'être que dans l'opérationnel. Si tu veux, d'une certaine façon, ce, ce leader, euh, si on devait le, le schématiser, c'est le rêveur. C'est celui qui... Moi, j'ai souvent l'image... Tu vois, j'imagine celui qui se balade tu vois, en, en réfléchissant, perdu dans ses pensées et qui a des idées qui peuvent être révolutionnaires, hein, attention, mais qui, du coup, ne vont pas forcément se heurter au concret. Là où le manager va avoir ce rôle-là. Mais un manager seul, qui n'a pas de vision, il n'a rien à mettre en œuvre. Il n'a pas d'action concrète s'il si ne sait pas dans quel but il va les poser. Donc, il ne peut pas agir seul non plus. Et l'opérationnel seul, comme je te disais, souvent ce qu'on fait beaucoup, on ne travaille que dans son business plutôt que de travailler sur son activité. Lui, va avoir tendance à s'épuiser avec les hauts et les bas de l'entrepreneuriat ou à paniquer justement dans ses hauts et ses bas de l'entrepreneuriat. Il va se dire ok euh, si je devais prendre tu vois par exemple un exemple encore plus concret finalement que le que le coaching c'est se dire euh, je sais pas pourquoi je fais de la conception de, euh, de coussins je crois que j'ai pas vu passer ça sur Instagram c'est pour ça que c'est l'exemple qui me vient je fais des coussins bah si en fait je passe ma vie à faire des coussins faire des coussins faire des coussins et qu'il n'y a personne qui les vend bien, en fait oui je suis dans l'opérationnel oui je fais mon cœur de métier oui je m'éclate et à un moment on va pas se leurrer, l'objectif, c'est quand même de vivre de son activité. Donc, pour pouvoir en vivre, c'est génial d'avoir fait 150 coussins. Si personne ne les achète, en fait, c'est pas rentable. Il n'y a, a pas d'intérêt, finalement, à développer cette activité. Sauf si, encore une fois, l'objectif, c'est d'être caritatif et du coup, de, le, de les donner. Donc, tu peux être dans l'opérationnel, mais tu peux pas aller seul. Tu dois avoir cette casquette de manager pour les process et de visionnaire pour savoir où tu vas aller. Il y a tellement d'activités qu'on n'avait pas prévu à la base dans l'entrepreneuriat, qui exerçait un métier passion, c'est possible. Oui, avec cette prise de hauteur et cette recul pour poser les bonnes actions et avoir la bonne posture, cette posture de chef d'entreprise. Dans dans l'épisode précédent, je te parlais de la notion de simplification. Eh bien, tu vois, elle passe aussi par le fait de définir des rôles, de définir des moments clés pour ton activité pour faire vivre ces trois casquettes. Tu vois, par exemple, moi. Une fois tous les 15 jours, j'ai une journée où je sais que ça va être ma journée. Je ne prends aucun rendez-vous. Je ne suis que dans la vision de qu'est-ce que je veux, comment j'obtiens. Donc là, j'ai ma casquette de leader. J'ai ma casquette 100% chef d'entreprise. Et je me dis où je vais, qu'est-ce que je fais. Je regarde mes chiffres, je réfléchis, etc. Et j'ai des temps 100% opérationnel. Et j'ai des temps 100% manager. Donc, c'est important que tu bloques dans ton temps, à chaque fois, ces différentes étapes. C'est elles qui vont faire la différence. J'aimerais que tu me dises sur Instagram ou ici si tu arrives à mettre ça en place. Parce que c'est vraiment, vraiment ça qui fera la différence. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, toujours pareil, le petit pitch de fin, je te propose de me laisser 5 étoiles. Moi, ça m'encourage et je sais que ça parle aux personnes qui écoutent de le partager à quelqu'un qui en a besoin parce qu'on peut être souvent, quand on est entrepreneur, entouré de d'autres entrepreneurs. Si ce n'est pas ton cas, d'ailleurs, ça pourrait être un vrai sujet de rompre euh, cet isolement de l'entrepreneur qui est du coup euh, souvent synonyme de démotivation. Parce que c'est important d'être entouré de gens qui pensent comme nous et ça permet de grandir avec les réflexions de chacun. Donc du coup, 5 étoiles, un petit partage et surtout, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Entre temps, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram pour plus de conseils et d'astuces au quotidien.